0: Ja, wir haben jetzt hier den Juni und zwar 2020 und äh, Schrittchen für Schrittchen bewegen wir uns auf das Ende von Fessenheim zu. Das heißt genauer gesagt auf die Abschaltung des Blocks 2 Fessenheim AKW. Und da gibt es natürlich einige Leute, die haben das Ganze, den ganzen Prozess mehr oder weniger intensiv begleitet. Einige am Anfang, andere am Ende und äh, bedauerlicherweise dank Corona könnten wir hier oder können wir hier nicht so richtig das Ende entsprechend feiern. Aber trotzdem, ich bin jetzt hier verbunden mit Hubert Hoffmann. Und Hubert Hoffmann, der war ganz zu Anfang dabei. Ich habe da einen kleinen Tipp gekriegt äh, ja, vom Axel Mayer, BUND. Und äh, der hat gemeint, ich soll ihn mal anrufen und ihn fragen, wie es denn so gewesen ist. Und deshalb ganz herzlich gegrüßt hier Hubert Hoffmann. Ja, hallo. Ja, wie war es denn so damals? Das heißt, du warst bei diesen traurigen Geburtsfehen vermutlich dabei.
1: Ja, also ich, äh, es war vor etwa 50 Jahren meine erste Demonstration, auf der ich war. Das war noch Vorbaubeginn von Fessenheim. Gab es eine Demo, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube nicht direkt in Fessenheim, sondern im Nachbarort äh, noch der Versuch da irgendwie was aufzuhalten, was natürlich nicht äh, gelungen ist. mein Onkel von uns hat uns damals mitgenommen auf die Demo. Ähm, das war sozusagen der, der Anfang meiner politischen <lacht> Tätigkeiten. So war ich so zwölf oder dreizehn oder sowas. Und äh, dann wurde halt Fessenheim ja gebaut. Und äh, es gab dann nochmal, ähm, also, wo wir noch ein bisschen was versucht haben, es gab ja noch eine Besetzung einer Mastbaustelle. Da war Fessenheim schon weitestgehend fertiggestellt. Dann wurden halt die Trassen gebaut, die zu, für Strom zu oder Ableitung. Und da wurde ein Bauplatz von so einem Strommasten äh, besetzt für einige Monate. Das war in Heiteren, also auch im Elsass. Und ähm, da bin ich als mit der Argus-Müllheim waren wir als dann da zusammen. Und ähm, da habe ich auch so meine ersten Plakate auch dafür gemacht für diese Platzbesetzung in Heiteren.
0: Richtig, das heißt, äh, Plakatmaler bist du auch gewesen. Was für ein Plakat hast du denn gemalt?
1: Ähm, das war eben zu dieser Mastbesetzung, Aktion gegen Fessenheim, Mastbesetzung in Heiteren, Elsass. Äh, das wurde damals so ein in 3 glaube ich, äh, im, im Markgräfelland äh, dann verwendet, um eben da äh, dahin zu mobilisieren, dass die Leute da mal vorbeikommen auf diesem auf diesem Platz. Das war eine kleinere Platzbesetzung, das war 1977, also da gab es natürlich die Erfahrungen von den Platzbesetzungen in Wiel, Markusheim, äh, Kaiseraugst vorher, also von dem her war Platzbesetzung ein bisschen Routine sozusagen schon für viele Leute, die sich da, die da mitgemacht haben. Und äh, ja, das war einfach ein Versuch, das Ganze nochmal ein bisschen rauszuzögern oder war natürlich den meisten klar, dass man das nicht wirklich aufhalten kann.
0: Haben überhaupt irgendwelche Leute geglaubt, dass das noch aufhalten kann? Ich meine, gab ja das eine oder andere äh, Aktion, die immer wieder dazu geführt hat, dass man es hätte eigentlich vielleicht nicht aufhalten können, aber sozusagen die Hoffnung stirbt zuletzt. Äh, 1992 wurde ja das Ganze vorgeschlagen von der EDF, der Elektrizität der France und äh, ja, die Baugenehmigung war ja dann 67, aber dann gab es hm. wieder mal ein kleines Storno, weil man dann mal wieder den, den, den Reaktortrupp wechseln wollte und sozusagen erst 77 haben sie dann richtig ernst gemacht.
1: Ja, ne, nee, äh, 70, ne, weiß nicht, was genau der Baubeginn war, ich weiß nicht genau, war 70, 71, das war dann im 77 war, dann wurde dann das im Prinzip fertiggestellt. Also die Betriebnahme war ja 1978 ähm, und äh, von dem her war dann klar, nachdem es im Prinzip fertig gebaut war, dass man natürlich das nicht mehr, nicht wirklich äh, verhindern kann, dass es in Betrieb geht. Es war ein bisschen noch die Hoffnung, es gab, würde ja damals auch der Katastrophenschutzplan, äh, den es hier gab, äh, der veröffentlicht, also der war eigentlich geheim, wurde aber äh, dann im Regierungspräsidium von jemand mitgenommen und wurde dann veröffentlicht. Und ähm, aber das hat natürlich auch vielleicht natürlich einige Leute wachgerüttelt, wie die Szenarien dann aussehen würden. Aber das hat natürlich nichts nicht wirklich was genutzt ne? oder nicht, nicht das nicht wirklich verhindert, sagen wir so. Ne?
0: Wie war denn die Stimmung damals 77? ihm ja bei den Besetzern beziehungsweise bei den Demonstranten?
1: Ja, ich meine, das war natürlich, also für, für für uns Junge war das natürlich, sagen wir mal, einfach äh, spannend, da war was los und äh, Klam hat natürlich wahrscheinlich die Illusion gehabt, dass man da wirklich noch was, zumindest eine Weile aufhalten kann. Ich denke jetzt wirklich, ähm, kein, weiß jetzt nicht, also die, die Stimmung war eigentlich äh, ganz gut, dass man hat das Gefühl, ja, man, man tut was, man versucht es wenigstens noch irgendwie äh, da etwas dem entgegenzusetzen, äh, ob jetzt da wirklich jemand geglaubt hat, dass es damit auffallbar ist, weiß ich nicht, das ist natürlich aus der Rückschau nach 40 oder 50, äh, 40 Jahren irgendwie nicht mehr, äh, ja. Sieht es natürlich anders aus, ne? da weiß man, wie es dann gekommen ist, ne.
0: Fessenheim, das wurde bekämpft und bekämpft und bekämpft. Hätten Sie je gedacht, dass das so lange hier bekämpft wird?
1: Ähm, ich meine, es war natürlich immer unterschiedlich intensiv. Es, glaub, es waren, gab immer Leute, die, die dagegen aktiv waren. Ich weiß es nicht mehr genau wann, ab wann wieder wir, regelmäßig äh, auch wieder Demonstrationen und sowas. Ich weiß, es war immer wieder, gab Demos, Aktionen, manchmal nur im Preis, auch manchmal auch dann drüben am, am AKW, also zumindest die ganzen letzten Jahre, also zumindest war da natürlich sowas wie Tschernobyl oder äh, jetzt zuletzt auch Fukushima, waren natürlich so Anlässe da wieder. Äh, des, mehr in Fokus zu nehmen und zu sagen, was ist bei uns hier direkt nebendran. Also gerade Fukushima weiß ich noch, da war eine riesengroße Demo von in Neuenburg ein Haufen Leute sich getroffen und dann rüber ins Elsass rübergezogen. Äh, ähm, das hat natürlich, sag mal, die, wieder die Ängste oder die äh, gefördert und dementsprechend äh, war dann da einfach auch wieder mehr mehr Zulauf jetzt zu solchen Aktionen, zumindest phasenweise, ne?
0: Die Aktion gegen Fessenheim wäre ja immer eine Aktion, die praktisch auf beiden Seiten des Rheines gemacht worden ist. Hm. Viele wurde verhindert, Fessenheim konnte nicht verhindert werden. Wie wurde denn das erlebt, sozusagen, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und Franzosen, Badnern und Elsässern?
1: Also die war eigentlich immer sehr gut, also jetzt zumindest äh, zwischen den, äh, den Umweltgruppen. Ich meine, es gab ja, äh, sag mal, die der, auch der Vorläufer für Wiel war ja Markholzheim, das war ja vor, zeitlich äh, vorher, das war ja auch eine, die, die erste Platzbesetzung da in der Region, die auch erfolgreich war. Dieses Bleikemiewerk, was damals dort geplant war, wurde ja auch nicht gebaut. Und dann gab es ja noch die quasi die gemeinsame Unterstützung auch von den Schweizern in Kaiseraugs, beziehungsweise auch und in den Schweizern waren auch welche dann auch in Wiel und so weiter. Also da gab es ja eigentlich eine, also zumindest in gewissen, äh, auf gewissen Ebenen gew ganz sehr gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bürgerinitiativen, Umweltgruppen und so weiter. Und das hat sich eigentlich äh, auch äh, gut erhalten bis heutzutage. Ne? Also ähm, es wurde ja dann auch dieses Trin äh, Trinationale, also die Tras äh, irgendwann gegründet, die dann versucht hat, eben auch vom auf Gerichtswegen gegen Fessenheim vorzugehen oder jetzt denke ich auch ich weiß ich glaube noch gegen Leibstadt oder so Balznau. Ähm also von dem her äh, war das eigentlich eine äh, war da eigentlich immer eine gute Zusammenarbeit es war denke ich zahlenmäßig waren waren bei so Aktionen dann die äh, hier aus Deutschland die waren da immer mehr Leute beteiligt wie aus dem Elsass aber äh, ja gut es liegt natürlich auch an Freiburg und dem äh, und dem, dass es hier natürlich eine, eine stärkere Umweltbewegung gibt. Ne?
0: Wie war denn deine Anbindung an die ganze Bewegung all der Zeit? Ich meine, man ist 13 Jahre, macht mit und dann wird man älter, wird ein bisschen ruhiger. Und jetzt äh, äh, sind Sie eigentlich bei der Beerdigung dabei?
1: <lacht> ich muss mal gucken, ob ich da hingehe. Ja, ich denke schon, also es wird ja wohl irgendeine kleinere, eine enge Aktion ist ja glaube ich jetzt doch geplant in Freiburg, wenn ich es richtig gelesen habe neulich vom B&D oder von verschiedenen Gruppen, also das große Abschaltfest, äh, so, wird, wird ja nicht stattfinden können, ähm ja, zumal da ein bisschen auch eine gewisse, ja, ein bisschen vorsichtig, glaube ich, auch da ist, weil natürlich das im Elsass ist es ja auch sehr einfach zwiespältig, ne, weil für Fessenheim ist natürlich für die Region dort Wirtschaftsfaktor und, ähm da gibt es natürlich eine Menge Leute, die äh, die arbeitsmäßig da bisher dran dranhingen und äh, wo dann wo noch nicht klar ist, wie das für die weitergeht, ne und deshalb sind die Älteste da auch immer etwas vorsichtig in dem, wie sie das Ganze formulieren. Also das ist nicht die ähm, ja natürlich nicht für alle die reine Freude, sag ich jetzt mal, ne? aber klar für die engagierten Leute natürlich klar ist es ist es eine Vor ja gut ist es ist jetzt nicht ein, ähm, ein Stück weit auch ein Erfolg, denke ich, auch der, des, des, des Engagements. Das muss man, glaube ich, schon so sehen. Ne? Also es war jetzt eine politische Entscheidung. Die EDF hätte es ja wahrscheinlich einfach noch weiter betrieben, wenn sie wenn sie von sich aus das entscheiden hätte entschieden hätte. Ne?
0: Na ja, gut, ich meine, nach der Abschaltung kommt nicht nur die Beerdigung, sondern vor allen Dingen das Aufpassen in diesem hm. Falle auf die Hinterlassenschaften. Und hm. das kann entsprechend noch ein bisschen länger dauern wie es sein wird mit den Feierlichkeiten bzw. dem Leichenschmaus. Äh, Corona hat jetzt so ziemlich einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht. Werden wir mal sehen. Ich bedanke mich zumindest bei Hubert Hoffmann dafür, dass er ein paar Informationen gegeben hat bzw. ein paar Ausbrü Eindrücke geschildert hat aus der Zeit der Anfänge von Fessenheim und der entsprechenden Bewegung. Ich sage mal Merci.
1: Ja, bitte gerne.
0: Habe ich jetzt irgendwie noch was verpasst? Ich hatte irgendwie gedacht, sie wäre ein bisschen stärker dabei gewesen bei dieser Plakatmalerei irgendwo, dass das Plakat Nöhemmer seit, also Nö seit äh, von ihnen stammt.
1: Ja doch, das ist von mir. Also ich das war ja, ich ja, meine, ich habe einen Haufen gut. Plakate gemacht, vor allem ich mein, mehr zu Wiel, aber schon auch noch einige zu Fessenheim. Also ich habe mal eins für die Grünen gemacht irgendwie mit Fessenheim und jetzt die letzten Jahre zusammen mit dem Axel äh, vom, vom B und D, da gab es immer wieder Plakate mit Fessenheim oder auch mit Bessner und Dingen. Also da haben wir oft irgendwelche vorhergehenden quasi überarbeitet, ein bisschen ummodelliert und so. aber Und, ähm, und ging
0: das doch so einfach, dass man die überall hin, hin, hinhängen konnte? Oder gab es da schon böse Menschen, die gesagt haben, nee, Atomkraft muss sein, der Fortschritt hat Vorrang und wir reißen die Plakate einfach ab?
1: Ich meine, ich ich war sag mal, der, der Plakatmaler, der, der, der Grafiker. Äh, ich habe jetzt mit dem Aufhängen, gut klar, wir haben natürlich auch Plakate aufgehängt, aber nicht so, war nicht so intensiv mit befasst, dass ich jetzt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass, äh, mit Leuten konfrontiert geworden zu sein, äh, die äh, die jetzt da was dagegen hatten. das gab es natürlich sicher welches. wurden natürlich auch Plakate, die so irgendwo plakatiert waren, auch wieder runtergerissen. Ne? Ach, eine Aktion gab es noch, stimmt, das fällt mir jetzt gerade ein. Das weiß ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Äh, es, es, es gab mal so ein, ähm, ein großes... Äh, ein Plakat, also das war jetzt nicht von mir, das, da stand nur Fessenheim drauf. Und es hatte das Format eigentlich von den Ortsschildern im Elsass. Also so das war relativ schmal, breit. Ähm und jetzt wurde über, Ort, über alle Ortsschilder geklebt. Und das haben wir aber auch hier im Margräfler Land äh, äh, geklebt. Da weiß ich noch, dass äh, da war ich auch noch, also ich hatte damals noch keinen Führerschein, meine, meine Mutter ist mit uns dann nachts im Auto durch Margräflerland gefahren und wir haben diese <lacht> dieses Ding auf die Ortsschilder geklebt, da stand dann am nächsten Morgen überall Fessenheim, auf, also nicht, natürlich nicht auf allen, aber vielen Ortsschildern, ähm, so als, äh, als Mahnung oder als, äh, als ja, um den Kon Leuten zu
0: da der Spruch, Fessenheim ist überall?
1: Zum Beispiel, ja, das könnte gar ja sein. Oder das war vielleicht die Umsetzung von dem Spruch, Fessenheim ist überall, ja. ja.
0: Gab es denn auch andere Aktionen, zum Beispiel, dass man gesagt hat, Bitte kommt vorbei und gebt mir mal so ein, so, ein, so ein Plakat. Ich möchte unbedingt hier meine Eingangstür oder äh, ja die, das Tor mit so einem fessenheim plakat äh, dekorieren.
1: Äh, gab sicher, wobei wie gesagt, also äh, jetzt so der, der Plakatverteiler, also jetzt zumindest die letzten Jahre war das ja bei der Axel Mayer im beim BUND, die haben ja ganz viele Plakate dann auch gedruckt oder halt die Plakate konnte man da kriegen oder die Bürgerinitiativen, die Argus-Mülheim oder sowas. Ich meine jetzt zu Fessenheim, es gab immer wieder Plakate zu den, wenn irgendwelche Aktionen waren, was ich eine Weile gab es immer an Pfingsten so eine Pfingstmarsch oder Pfingstradtour oder sowas also mit verschiedenen Themen. Also da waren natürlich Fessenheim auch immer wieder mit, mit dabei. Ähm, da waren aber auch so zum Teil äh, gab waren es auch antimilitaristische Themen oder also einmal war es in La irgendwie im Langenhardt und so. Also
0: ähm, was gab es denn überhaupt für Möglichkeiten? Ich meine, wir haben jetzt die Plakate erwähnt. Ja. Klar, Radio Dreikland ist dann als Piratensender auch ja. mal irgendwann mal mit entstanden. Aber äh, Plakate, Flugblätter, was für Möglichkeiten gab es überhaupt zu publizieren? Die Zeitungen, haben die überhaupt irgendwie mitgezogen? Oder wie sah das denn überhaupt aus? Welche Kanäle hatte man da außer Mund-zu-Mund-Propaganda und diese Großplakate?
1: Also die Zeitung war, die BZ hat eigentlich schon auch ganz gut berichtet, also äh, zum Beispiel äh, gerade zu dem, dem Punkt mit dem Katastrophenplan, da hat hat der, äh, der na, karl georg Sattler, äh, hieß der glaube ich, äh, der hat in, in, in der Wochenendbeilage meine ganze Seite im Prinzip... So eine Fiktion gemacht, was passiert, also wenn, wenn Fessenheim was passiert und hat dann im Prinzip mit Zitaten aus dem Katastrophenschutzplan so ein Szenario beschrieben, also wie die ganzen Leute dann flüchten und sonst wie immer wieder zwischendrin in Kursiv quasi die Originalteile aus dem Katastrophenplan da eingepflegt. Und das war schon sehr eindrücklich, also, ähm, da hat die, 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 die Zeitung eigentlich ganz gut äh, mit man mit 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 die idee mit verbreitet dass das jetzt eine schwierige oder eine gefährliche sache ist ne? also aber klar sonst gab es gab äh, flugblätter ja klar radio 3 glanz, soweit es halt gehört wurde ähm, gut klar, bei bestimmten sachen hat man mal jetzt mal vielleicht eine annonce gemacht aber das war eigentlich auch weniges das war zwar das Kostgeld, kostet geld weiß nicht mehr ähm, klar, Internet in dem sinne <lacht> gab es natürlich so noch nicht als, als, als Verbreitungsorgan. Ja und halt, äh, ich sag mal, die Mund zu Mund Propaganda, also dass die Leute halt ihren ihren Bekannten mit ihren Bekannten drüber geredet haben und und so ne. Also das war natürlich auch eine wichtige, ein wichtiges, eine wichtige Möglichkeit ne?
0: Ja. Gab es noch andere Gruppen, die Plakate großartig geklebt haben oder war das sozusagen eine Gruppe? die sich ausgetauscht hat und dann also zusammen Plakate gemalt hat?
1: Ähm, das war jetzt unterschiedlich. Also ähm, es gab, also wir hatten mal eine Weile eine Gruppe, die hieß, nennt sich Wiel Infozentrum, das war in, im, in, der, in der Habsburger Fabrik hatten wir, haben wir uns getroffen, hatten da einen Raum mitgenutzt. Und wir haben so auch so zu verschiedenen Themen mal Plakate zusammen entworfen oder, oder dann auch die verteilt oder verbreitet. Ja, wir haben auch mal eine, eine Zeitung gemacht, die in Freiburg dann in, Großteil, in einem guten Teil der Briefkästen verteilt wurde. Die Umweltzeitung hieß es. Und es gab schon ganz ganz verschiedene Gruppen. Also im Laufe der Zeit hat sich das auch immer wieder ein bisschen geändert. Also die argus Smart wo ich früher dann, wo ich komme aus Margräffel-Land äh, mit aktiv war, die gibt's immer noch. Die waren auch immer die ganze Zeit noch aktiv. Hier haben sich dann wieder andere, neuere Gruppen gebildet, eben auch nochmal speziell zu Fessenheim, ähm, die dann halt auch ihre Aktion, ihre Sachen gemacht haben oder ihre versucht haben, das Thema immer wieder äh, in die Öffentlichkeit zu bringen. Also klar, in der Zeit, wo Wiel äh, so aktuell war, da gab es natürlich eine Menge Bürgerinitiative am Kaiserstuhl, auch in, in Freiburg eine Rei ganze Reihe Gruppen, die da äh, aktiv waren. Und das hat sich mit der Zeit dann schon ein bisschen, äh, ja, ist es abgeflacht, sage ich jetzt mal. Ne? Also äh, klar, der BND war, war dann natürlich jetzt auf die, die letzten Jahre, Jahrzehnte auch ne? immer, immer aktiv, dass da immer aktiv das Thema irgendwie auch am, am Laufen gehalten wurde. Ne?
0: Hubert, was würdest du sagen, war dein bestes Plakat, das du gemalt hast? Mein bestes? Ja, das Beste. Äh,
1: Oder die besten drei? Die besten drei. Och Gott, schwierig. Also ich meine, sag mal, das bekannteste ist sicher dieses Ähm, Das hat es ja schon in verschiedenen Museen und sonst wo hingeschafft. Ähm, oh Gott, müsste ich mir überlegen. Ähm, also ja, das war sich. Also ich meine, was ich hatte ein paar Sachen gemacht so zum, zum Thema Waldsterben, die die haben auch ganz gut äh, funktioniert. Ähm, heute Tannen, morgen wir. Das ist war so, so, ein, so ein, das war so die also der Vergleich vom Tannensterben oben und unten, quasi die, die Atomkatastrophe so als Vision. Das war der die das, das die Themen quasi zu verbinden. Ähm, was fällt mir gerade noch ein? Ich hatte mal eins, da war, da war eine, ich glaube, es war irgend so eine Ausstellung im Bremengarten, irgendeine so Militärausstellung, äh, da habe ich auch mal so ein Plakat gemacht, da gab es auch ein paar Aktionen dazu. Ja, das, die fallen mir jetzt gerade so mal ein. Also.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, äh, freuen wir uns auf den 30. Juni.
1: Jawohl. Und
0: äh, naja, der 30. Juni ist einfach nur ein Datum hm. und hinterher geht es halt eben weiter. Das heißt, wenn die Hinterlassenschaften vom Atomkraftwerk abgebaut und entsprechend begleitet werden müssen. Ja. Das war zumindest Hubert Hoffmann, Plakatmaler gegen Fessenheim bzw. im Dreieck Ländle gegen die Atomkraft. Und äh, ja, als 13-Jähriger schon dabei. Ich danke mal für das Gespräch.